0: 本期节目由才向你说和健身不要吃协力播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。这次我们要来谈谈日俄战争开打的背景。要了解日俄战争开打的背景呢，我想介绍一个政治学术语，叫做休息地的陷阱。这几年啊，休息几的陷阱在英文世界中是一个非常流行的词，因为它很适合我们目前正在看到的中美两国的激烈碰撞。提出这个理论的人呢，是一个美国政治学者，我们就称他为格拉汉好了不过他的那个名字的读音比较像格雷汉姆，不过我比较喜欢叫他格拉汉。那他的理论是这样，他说啊，一个新兴的强国。在威胁到原来的强权国家的时候啊，两个国家之间就很容易出现有战争倾向的状态。他把这种现象称为“休息底德陷阱”。这样说好了，它其实是一个政治学公式，它的解释力是这样子：的：当大国的霸主地位受到一个新登场的强国很明显的威胁时，两个国家之间会开始出现高度的各种摩擦。各种关闭领事馆啦，贸易之间的制裁啦，或者是挑对方小毛病啦、啊，军机互相骚扰边界等等，总之你能想到所有让对方不愉快的事情，他们都会做一遍，然后就会濒临战争。有没有听起来有点熟悉？那为什么叫休息底德陷阱呢？休息底德是什么人呢、啊？答案呢，是因为这件事情最早最早啊，是休息底德在写波罗奔尼撒战争史的时候，他给出了一个评语。要知道。修齐德本人是个历史学家，同时他也是一个军事家，他参与了这场战争，所以他写的这本书呢，也某种程度来说是回忆录吧。他在这本书中感慨啊。雅典跟斯巴达之间的战争是不可避免的，而这场战争的后果是太可怕。对希腊人来说，不管你是属于雅典方还是斯巴达方，都会觉得这就是一个灾难。那为什么不可避免呢？因为斯巴达对雅典实力增长心生畏惧，所以他一定要阻止雅典。最后，双方终究打起来。这个作者啊，最近写一本书，他说中美两国最近的那种摩擦状况，就非常像是休息底的陷阱的初级阶段。当然啦，身为我们必然会被殃及的池鱼的台湾人来说，最好还是不要发生。希望和平能够持续保持下去。我们不知道和平能有多久，但我希望至少我们的孩子那一代的人都不要看到战争比较好，因为战争真的不是开玩笑。这个大家先泼一盆冷水。根据哈佛大学的那个研究指出，在近代历史上、哦，吼符合休息体的陷阱的情况大概有十六次，其中有十二次是战争收尾。希望我们能够遇到的是例外情况吧。那当年的日俄战争是为什么打起来呢？嗯，形象来说，是因为一条铁路。在一八八二年的时候，沙皇亚历山大三世决定修筑一条铁路。这条铁路长度超过八千公里，至今都是世界上最长的铁路。它是从莫斯科到弗拉迪沃斯托克的铁路。弗拉迪沃斯托克是会咬到舌头的名字。它的中文名称叫海森威。哎、欸，为什么俄罗斯人会修筑如此长的一条铁路呢？原因还要再往前看一点。在差不多二十年前，也就是中俄北京条约在一八六零年签订的。这个中俄北京条约啊，是帝国主义伤害清政府的一个非常重要的里程碑啊。这个中俄北京条约是火烧圆明园事件之后呢签订的中英、中法跟中俄北京条约的其中一部分。这个条约承认了一八五八年的《爱魂条约》有效。顺便提一下哈，现在的。国中教历史的时候啊，爱魂跟爱辉都有人讲，所以你可以不用刻意挑错字，没关系。那这个条约的核心内容就是。原本啊，清朝方面是承认说，乌苏里江以东到海的土地是中俄共管，双方都可以使用，都可以介入。但是呢，由于清朝方面又失败了一次，所以这次把乌苏里江以东的土地，包含整个库页岛以及那个最重要的太平洋沿岸的不动港海参崴。都割让给了俄罗斯，永久性的割让。从此以后，中国就丧失了超过四十万平方公里的土地，这是十个台湾的大小，以及对日本海的出海口。从此，东北就变成一个内陆地带了。这个中俄北京条约对清朝来说是个巨大的损失，但是对俄罗斯来说是一个无比的战略胜利。可是开心完了，沙皇在开完 party 之后回到寝宫，躺在床上，他马上就想到一个问题。什么问题啊？首先要拿住这个东方领土是非常不容易的，所以改个名字吧，就把那个海参崴改成了一个俄文名字，叫弗拉迪沃斯托克，意思是控制东方。很明显的，这次的目标只不过是个开始而已。接下来，俄罗斯就要往东方发力。众所周知，斯拉夫人是有领土狂热的，尤其是沙皇时代了。但问题是啊，当时的俄罗斯的人口大概有一亿三千多万，将近一亿四千万。可是整个远东地区才七万多人，这个人口密度比空气还稀薄，而对手的大清呢，则有将近一千万人口。本来啊，东北的人口也不多，尤其在清朝末年以前，清朝是不准。汉人移民东北的理由是当地是龙脉所在，是满族人的保留地吧？万一让汉族人在这里生根发芽的话，那将来以后如果大清在关内站不住，又有何路可退？所以一开始的时候是禁止移民的。所以你说你还要去东北，还要闯关东，当然是很辛苦了。顺便提一下在一八八零年代的时候，清朝同时打开了对东北移民跟对台湾移民的限制。对东北移民限制之所以打开，是因为俄罗斯的威胁；对台湾移民的限制打开，则是为了应对法国的威胁。这也是有名的台湾建省事件。以后有机会帮各位讲。当然，你听到这里可能有点奇怪哦，这个影片标题不是日俄战争吗？怎么都在聊跟大清的对抗呢？因为在1880年代的时候，日本根本还算不上是一个菜啦。可是呢，历史就是这么的尴尬。这条铁路从1882年想要盖。一直到一八九一年的五月十一号才正式开始动工，理由跟我想买一台冰室的理由一样，什么都准备好了，就是钱还没到位，哈，这个实在是凑不起，只好东拼西凑，东挪西借，求爷爷告奶奶的，好不容易把钱凑齐了。但是这将近十年的岁月当中呢，东方的形势起了巨大转变。日本在明治维新之后呢，又解决了内部的西南战争问题，开始急起之追。在这十年之内，日本已经从一个又小又穷又弱的国家，变成了大清的对手。而且就在这个时候，发生了一个你绝对不能说没有影响，但是又非常是意外的事情。什么事情啊？大清事件。沙皇的长子尼古拉二世，当时他也不是二世，他是皇太子他呢负责督造这一条西伯利亚铁路，他就必须去海森威举行开工典礼啊。但是说实在去那里很无聊，那就顺便旅游一下吧。他就带了希腊国的这个乔治王子一起到了日本去访问。当时日本还是一个小国，又穷，而且在外交上很弱势。对于这种大国皇太子来访是非常重视，全国高度精神紧张。不过怕什么就来什么，就来了个神经病金田三藏，在这一年的夏天就五月份的时候啊，这个金田三藏他负责护卫皇太子，偏偏呢他就抽出刀来砍杀皇太子，这就是有名的大金事件。结果大概是这样子的，皇太子呢？拼命的逃，他就在后面拼命的追，最后车夫绊住了金田山上的脚，然后呢，那个希腊王子拿拐杖打落了那个凶手的刀，但即使是这样，皇太子还是在头上挨了两刀。所以后来呢，他离开日本去弗拉迪沃斯托克剪彩的时候，是包着绷带在剪彩仪式上露脸。你可以想见，后来变成沙皇的尼古拉二世对日本能有什么好感？这是一个意外。不过这次我想谈谈这个意外，为什么在开战之前，我们先理解一下日本是个什么国家，不是很好吗？这次的事件，日本的处理方式几乎是所有类似事件案例的标准模板。首先。脑子非常清楚的有栖川宫威人、亲王，哎，这个名字怎么这么奇怪？我稍微解释一下哦。这个有栖川宫跟这个北白川宫是宫号，因为日本皇族没有姓哦，这个大家都知道，天皇是神的子所以没有姓，所以只有名字。像这个威人跟能久都是名字。问题是这个名字非常容易搞混啊。顺便提一下，名字中有“人”的呢，就是能继承天皇皇位的；没有“人”的，就是没有天皇为继承权的。那么。怎么分辨呢？那中中文的汉字好意思的其实也不多，用久会重复，所以一般来说习惯性都会把这个皇族出生的那个皇宫的宫号加在他的封号前面，所以你就知道为什么是用这个名字。威仁亲王呢，立刻通报明治天皇，请他一定要到京都来。为什么？因为这可是。动摇国本的大事，而且明治天皇也非常决绝，他立刻就出发，而且下令能久亲王先到当地维持治安，用最高规格保护皇太子。其实这时候皇太子已经不信任日本人了，他直接就回到了自己的俄罗斯军舰，准备等伤势稳定之后就直接出发离开日本。谁还要在这里动会砍护卫我的人，居然砍杀我，这什么恐怖国家？天皇呢，在抵达了隔天，因为当天晚上医生说不行不行不行，现在皇太子不能见外人。天皇坚持一定要见皇太子，表达歉意。所以医生说那就隔天吧。隔天，明治天皇带了三个亲王一起上了俄罗斯的军舰，旁边的众臣一概反对。为什么？因为那可是俄罗斯的军舰，非常有可能他直接把天皇给挟持走了。但是明治天皇说这个危险一定得冒。然后呢，日本天皇这种危机处理的态度感动了整个日本的人，大家都觉得一定要为国家付出。于是发生了整个日本为。俄罗斯皇太子祈福的事件，折了上百万个千纸鹤，写了上万封的信，要祝福皇太子。所有的日本学校停课，所有的老师带着学生到寺庙、到教堂去祈福，祈求皇太子平安。还没完，还有啊，那个凶手出生的当地以、哦、开下令禁止再使用金田为姓，禁止用山上为名。而且还有一个人直接选择在京都府门口自杀，理由就是向皇太子致歉。这些疯狂的但是很诚恳的举动被报纸大量的报道，也传到了俄罗斯宫廷。不可思议的是，居然感动了斯拉夫人。我觉得斯拉夫人可能是性情中人的感觉吧，他们竟然没有对日本有太多的外交苛责。当然了，这种神经病谋杀重要人物的事件，后来又发生了一次，就是那个李鸿章赴日签马关条约的时候，又被一个神经病开了一枪。日本可能特别有这种疯子吧。总之，这种社会的传统的那种氛围是很强烈，仇恨外国是。以后我们再来回头讲讲这时候日本社会的情绪。我们先先讲讲这个事情的结果，结果是这样子的。本来啊。要按照大逆罪来处死金田三藏，为什么呢？因为日本刑法中本来就有一条，敢对皇族成员行凶，唯一死刑，没什么好说的。不过，在日本刑法中定义外国贵族是普通人哦，所以如果你严格按照日本刑法的话，这件事情应该是不能判死刑，因为他并没有杀死皇太子啊，这不能算是杀人，这只能算是行凶。可是呢，日本政府就非常希望能够把日本皇、日本的皇室这个身份扩张解释到外国皇室，最好能把这个凶手直接杀掉，这样子不是省事吗？杀了一个人解决国家问题。但是当时日本的大法官不这么认为，这个尔岛维谦认为啊，不能够因为这种理由就改变法律的条文的解释。法治国家的威信必须源自于法律，不能源自于政治力。要知道，在此之前，日本社会对于三权分立这件事情是没什么信心。这个事件刚好是一个巨大的试金石，在这么剧烈的压力之下，日本司法都能顶住，所以结局是金田山上被判了五起徒刑，而日本司法被判了一个最高评价。从此之后，不管是日本本国还是外国，对日本司法的信心都大量提升。甚至于对后来日本废除不平等条约有非常大的帮助，因为他可以跟外国人解释，我国的司法体系是绝对值得你们信赖。日本能在不久之后打败中国，能在更不久之后打败俄罗斯，这绝对是个关键因素。民族性、情绪性的反射不会动摇日本对于走向现代国家的这种决心。日本有这样的人才，你说清朝能是他的对手吗？所以啦，呃，这里我们就不把甲午战争的细节拿出来讲，不然这集影片会太长哦。我们先讲讲结果就好了。果然，在减台之后三年，马关条约签订了啊，因为甲午战争清朝战败了。条约当中允许朝鲜独立，这事实上就是日俄战争真正的关键点。日俄战争真的其实是对朝鲜的控制权，这个我们下一集再说。不过我们现在先来说说背景因素的结果，割让台湾跟辽东半岛，还要赔偿两亿两白银，这对清朝来说是超级巨大的伤害，这也给了俄罗斯介入的理由。首先是有名的三国干涉还辽，俄罗斯直接就出动了其他两大欧洲强国。其实这两个强国之所以会参加也有原因的，但是三国共同干涉，日本吃了雄心豹子胆也不敢再硬要辽东半岛，只好吐出来。但从此之后，日俄的梁子就结下了。再者是那个巨额的赔款条约，清朝根本拿不出来，而是由俄罗斯出面担保，让他跟俄罗斯的银号，因为当时俄罗斯还没有现代银行体系，但是跟俄罗斯的银号借款来偿还这笔赔款。但是这可不是白送的好处跟人情。接下来，俄罗斯从大兴手中拿到三个权利，这三个权利就成为后来俄罗斯跟日本冲突的最根本原因，因为他在这里介入太深了。首先是拿到大连跟旅顺的25年租借权，所以之后的俄罗斯跟日本的战争当中，旅顺攻防战就成为关键点，因为这就变成了俄罗斯海军的重要基地。再来。拿到了一条修建进入中国境内铁路的许可。本来西伯利亚铁路是不能进入中国境内，的，但是今天台湾地理的教科书都还有一条画出那个东北铁路从俄罗斯入境中国，然后再离开中国出境的那样一条铁路，从满洲里进去，然后从绥芬河出境，中间经过哈尔滨。这一条铁路啊，在中国今内有一千多公里，而这条铁路经过所有城市，在接下来半个世纪中，几乎都变成俄罗斯在精神上的殖民地。哈尔滨就有大量的东正教教堂啊，这说明俄罗斯已经彻底把它力量深入到中国的东北，但它也就必须代替大清跟日本决战。最后一个是，俄罗斯还获得了一条修建中长铁路支线的铁路，什么意思啊？这一条铁路就是从哈尔滨一直连到大连，在国民课本的，在国民政府的课本里面是叫哈大铁路了。这一条铁路就是在民国初年的中东路。要知道，后来的九一八事件等等的事件，全都发生在这条铁路上。这是一条引发无数纠纷的帝国主义入侵中国的证据。我们来做个结论吧。有没有发现，修昔底德陷阱其实就卡在了日本跟俄罗斯之间？俄罗斯是一个传统的大国，它在东方有利益。日本崛起之后，他就取代了清朝，成为俄罗斯的眼中钉。双方呢，是一个是传统大国，一个是新崛起的强权，两国之间开始有各种不同的小摩擦。摩擦到最后，就只能用一场大战结束。这个情况跟今天我们所将预见的情况会不会相似呢？我们下一期再来做更多的分析。欢迎您继续订阅我的频道，并且收看后续的节目。如果您有什么意见，也欢迎在下面留言。感谢你的收看。